0: Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno volvernos a ver, volvernos a encontrar en este conversatorio como todos los miércoles. Un gusto estar con todos. Hoy vamos a hacer la, la continuación de algunas, algunos pendientes que nos quedaron en, nuestra, en, nuestro, en nuestro conversatorio pasado sobre qué hacer con las, con las pertenencias de nuestro ser querido, que sin duda alguna es una decisión difícil. Eh, pero importante ¿no? en todo este proceso de duelo. Así que qué bueno qué bueno contar con ustedes. Hola, Chiquita, ¿cómo, cómo estás?
1: Hola, hijito. Bien, ¿y tú cómo vas? Aquí contenta y, y queriendo enviarles un saludo a toda esta gente hermosa que quiere salir adelante y, y tiene todo el entusiasmo de la vida. Y aquí estamos para qué acompañarlos bueno. y darles todo el, el ánimo posible.
0: Ah, bueno, está muy bien. Hola, Pa, ¿cómo vas?
2: ¿Cómo estás, mi Juli? Muy bien. Y también para dar un abrazo de bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Tenemos sí, mucho, muchas gracias. mucho gusto de estar aquí.
0: Sí, nos saludan desde México, desde Brasil, desde Colombia. Tenemos gente de Bolivia, donde está nuestra nuestro aliado de soluciones exequiales, Rema. Eh, con, quien, con quien hicimos un acuerdo esta semana y, pues, bueno, nos va a acompañar y va a ser nuestra, la persona que nos va a estar apoyando desde Bolivia. Así que todas las personas que nos escuchan desde Bolivia, pues, ya saben que a través de, de Soluciones Exequiales REMA, pues, podemos, podemos brindarles un servicio mucho más, mucho más cercano. Eh, nada, pues, nos quedaron pendientes una cantidad de preguntas, la... La, la, la sesión pasada nosotros nos tomamos muy en serio cada una de, la de las participaciones que ustedes hacen en el chat y lamentablemente pues nos quedaron algunas, luego por eso decidimos hacer un seg una segunda parte sobre este tema así que hoy vamos a retomar esas preguntas que nos hicieron la semana pasada y por favor, si ustedes tienen algún comentario, nos quieren contar alguna experiencia o tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla, vamos a... Tratando las preguntas de la semana pasada, más las que, más las que tengan en el día de hoy. Y, y pues vamos abriendo este conversatorio que siempre es muy, agar, muy agradable tener con todos ustedes. También informarles que esta semana vamos a abrir convocatoria para nuestra tercera certificación sobre las 15 tareas del duelo. Así que si están en proceso de duelo, si son personas que acompañan procesos de duelo, pues contáctese con nosotros y con mucho gusto. Y también vamos a abrir un taller de comunicación sobre cómo comunicar eh, asertivamente y efectivamente eh, todo y acompañar ese proceso a través de una buena comunicación. Este va a ser un tallercito más corto, pero sin duda alguna de mucha utilidad para que se contacten con nosotros por interno y con mucho gusto les brindamos toda la información necesaria. Bueno, no siendo más, voy a compartir entonces las preguntas que nos quedaron pendientes y comencemos a, a trabajarlas de manera clara y eh, clara. Entonces, esperen un momento que me complique aquí. Exacto. Esto no era lo que yo quería. Bien. Bien, vamos a abrir entonces. Exacto. Y en la semana pasada, entonces, hubo preguntas de todo tipo sobre qué hacer con las pertenencias de nuestro ser querido. Entonces, quisiera retomar algunas de esas preguntas. Eh, Alexandra Montialegre nos dice, mire, gracias por la charla, tengo dos preguntas. ¿A quién creen que uno debería regalarle las cosas del ser querido? Y segundo, ¿recomiendan que se regalen las cosas en una sola tanda o por varias tandas? Es decir, no regalar todas las cosas en un solo día. Gracias. Esas son como las dos preguntas que tenía Alexandra. Entonces, chatatú, Sacaste
1: todo de, de inmediato. No, eso se fue, se fue regalando poquito a poco, pero sí en el mismo, en el mismo término de, de, la distancia, porque, porque sí, yo, yo, quería solucionar ese problema lo más pronto posible. Entonces sí. eh, es correcto hacerlo eh, de a poquito, como, como a uno, como uno quiera hacerlo y no, y no cause molestia y no, y no cause dolor.
0: Ya. Eh, ¿Qué tan? Pa, yo yo pensaría que lo mejor es un poco eso, irlo haciendo poco a poco, ¿no? A veces si es si la, la, si uno saca todo de una sola es más posible que haya posteriores arrepentimientos, ¿no te parece?
2: Sí, y, y de igual manera pensar primero qué cosas de esas le sirven a los miembros más cercanos de la familia, porque hablábamos en la charla pasada que muchas veces se toman esas decisiones sin que sean del consenso de la familia. Entonces hay alguno que va a decir, pero ¿por qué regalaste eso? Yo quería ese saco porque me sirve o simplemente porque te quería tener ese pequeño recuerdo. Entonces hay que empezar a preguntarle a los miembros, bueno, ¿con qué te quieres tú quedar? ¿No? Lo importante es que si, si, si nos quedamos con algo, no lo vamos a tener como un fetiche,
1: ni nos vamos
2: a pegar a ese objeto porque sería si el colmo que estemos pensando en el desapego de la presencia física del ser querido para convertirlo en el apego por un por, por una ropa ¿no? por un sí. por un instrumento musical por una por algo que él usó entonces estamos cambiando el apego por algo que realmente no tiene ni siquiera el mismo nivel entonces eso no tiene ningún sentido la pregunta es ¿Qué pasaría si eso con pues, lo que yo que me quedé digo que comenzar por repartirlo con la familia primero y luego los amigos más cercanos y luego buscar siempre alguien que necesite eso no regalar las cosas por regalarlas porque es, es, esto es un acto de respeto comentábamos con, con la chatica que guardando las diferencias eh, naturales puede puede asimilarse no, obviamente, guardando las diferencias con la donación de órganos. Uh -huh. ¿no? Un órgano se dona a quien lo necesite. Esto no tiene esa misma dimensión. Pero si se trata de hacer una actividad de respeto a, a nuestro ser querido, pues buscar entregarla a alguien que la aprecie, que realmente la necesite, que la quiera, que la, que la, que la vea bien. No que la tenga como una basura, me regalaron esto y no sé qué hacer, pótelo a la basura. No, porque te, te podría llevar la sorpresa de encontrarlo luego a la basura y te vas a sentir herido por eso, aun cuando no importa. ¿ya? Sí. Y luego hacerse la pregunta del millón. Eh, si esto con lo que yo me quedé, esta pequeña eh, medallita, can, eh, caderita, se me perdiera o me la robaran. ¿Sería el fin del mundo? Si la respuesta es sí, cuidado. Cuidado porque te estás apegando a algo que no es él. Y entonces no te va a hacer ningún bien. Pero si la respuesta es no, pues lo sentiría, pero pero entendería. Ya no lo necesito. Entonces eh, lo puedes tener. Lo vas a tener sin, sin el apego, con todo el aprecio, cariño. Pero como todas las cosas en la vida, sabiendo que son... Eh, temporales y que se pueden dañar, que, que eh, 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 se, se lo puede dañar el perro porque resulta que era un peluche, ¿no es cierto? Y el perro lo cogió y lo mordió y bueno, está sujeto a la temporalidad como estuvo sujeto a la temporalidad el cuerpo de nuestro ser querido. Entonces, si no hay ese apego, podemos tenerlas, pero si estamos apegados a veces obsesivamente, allí estamos desarrollando algo que no es sano.
0: Yo pensaba que de alguna manera la respuesta a Alexandra la da Claudia <ríe> en el comentario que nos hace, ¿no? Claudia Rita nos dice, hace nueve meses falleció mi mamá y hace tres años mi papá, estoy muy mal, los extraño mucho, ahora estoy durmiendo en la pieza de ellos, la ropa de mi papá ya la saqué después de dos años de fallecido y la de mi mamá pienso que todavía no es tiempo. Es eso, ¿no? Listo, la del papá ya, ya murió hace tres años y ya tomó la decisión de hacerse, la mamá todavía está muy reciente, sabe que lo tiene que hacer, pero piensa que todavía es muy reciente, todavía no está preparada para eso, se está tomando su tiempo teniendo como objetivo pues, lo mismo que hizo con el papá, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Cada uno va a su ritmo, pero teniendo la claridad de que hay que hacerlo, ¿no?
2: En hay momento. que hacerlo. Pero por eso no se puede hablar de un tiempo, ¿no? Como que es que más de un determinado tiempo ya es algo enfermizo. No, para nada. Cada uno tiene un ritmo distinto, un aprecio distinto, una forma diferente de ver su apego, unos recuerdos diferentes, de esas cosas. Lo que sí se tiene que tener claro es que hay que hacerlo en algún momento. Hay que hacerlo. Y no dilatarlo, 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 sino eh, las recomendaciones que se ponga una fecha. Uh -huh. Y enfrentemos esa fecha. Llamemos a algunos amigos para que nos acompañen si es que vamos a estar muy sensibles ese día y lo hacemos en esa fecha y no aplazamos esa fecha como una como un rito, como una ceremonia de, de honrar a nuestro ser querido.
0: sí Esa es la otra cosa que es muy común en algunos tanatólogos, no ponerle tiempo a todos no y, y si se pasó de tantos meses entonces hay que saltar las alarmas muy seguramente si mi mamá hubiera tenido la oportunidad de estar con un tanatólogo, pues y ella le contó que a los ocho días se desocupó el cuarto de mi hermano, pues no hubiera estado muy contento, como que le ponen tiempo a todos, ¿no? pero pues esto es tan subjetivo, tan personal, cada proceso es como tan, tan único, que el tiempo incluso, ponerle tiempo a estas cosas, incluso es limitante, ¿no?
2: Bueno, hoy en día la formación de los tanatólogos es mucho más eh, profunda, ¿no? De hecho, Qué tenemos bueno. el gusto de trabajar con muchos y, es. y están muy decididos a, a una formación muy sólida, entonces ya, ya se manejan estas cosas. Lo que pasa es que hace 50 años, hace 30 años, <ríe> en nuestro Ajá. duelo, pues eso no existía, ¿no es cierto? Entonces había algunas personas que se dedicaban a esto, pero no tenían una formación para orientarnos adecuadamente.
0: Así es, así es. Bueno, entonces... Eh, vamos a pasar a las siguientes preguntas que nos quedaron pendientes Denme un segundito a ver cómo es este asunto que ya me perdí eh, ya me perdí eh, 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 eh. bueno, mientras, mientras ubico el asu este asunto <ríe> eh, chatita tú si en este momento tuvieras la oportunidad de, de, de se acercara a ti una madre que acaba de perder un hijo hace una semana, eh, que, ¿cuál sería tu recomendación clara frente a ese, a, frente a las cosas del hijo? ¿Cuál sería como tu, tu mayor y más valioso consejo para que ella tuviera un camino claro para actuar?
1: Yo pienso que, que lo primero que hay que hacer es, es tomar algunas decisiones eh, en cuanto al, a, a, al dolor que se está sintiendo. Porque, porque uno no puede eh, primero dedicarse a la ropa si primero está el, la ausencia, primero está el, el dolor gigante que está sintiendo uno por, por no tenerlo, por lo que pasó. Entonces, yo creo que primero hay que tomar unas decisiones grandes y una de esas es el apego. Si yo afortunadamente el día que entré de, detrás del ataúd, que entré a la iglesia y vi ese Cristo gigante allá, le dije, Señor, es tuyo. Gracias por esos 19 años que, que me regalaste. Gracias por, por mandarme ese hijo maravilloso. Aprendí de él gigante. Eh, fue, fue un, un muchacho bellísimo, gracias por, por haber permitido que disfrutara esos 19 años junto a él, pero es tuyo y te lo devuelvo y sé que allá está divinamente y que va a estar feliz en el sitio que le corresponde. Entonces ese fue el primer desapego y entonces desapegarme de él, pues mucho más fácil desapegarme de sus cosas materiales. Porque, porque si él no está, si, si no tengo su presencia física, si no, si no lo tengo a él, ¿qué es lo que me importa? A su alma, a, a, su, su, a su cuerpo, a, a su ser íntegro, pues ¿qué me importa a mí una camisa o un pantalón? Entonces pienso yo que primero hay que tomar unas decisiones grandes y salir de ese dolor y, para poder pensar en lo que se va a hacer con sus objetos materiales.
0: Sí. Okay. Lo, que,
2: lo que la chatica está diciendo es que eh, eh, el momento del desapego es el momento en el que elaboramos lo que hemos llamado en las 15 tareas la sexta tarea, la aceptación ya uh -huh. no te veré de la forma acostumbrada acepto que has muerto y que mientras yo viva no te volveré a ver de la forma como estaba acostumbrado a verte te veré de otra forma y voy a aprender eso pero acepto eso una vez que se ha aceptado eso, pues ya estas cosas que usó tienen muchísimo menos valor se les respeta como algo que él usó, pero no no son él, para nada y si se pierden pues se pierden, pero si se regalan a alguien que uno ama, pues tienen muy profundo sentido para uno y para la persona que lo recibe pero la aceptación ese paso, la que hemos llamado la, la tarea sexta, la primera del nivel eh, uh -huh del conocimiento es básico aceptar y ser querido ya no está no, esa es una tarea que no se puede hacer al inicio primero hay que uh -huh. elaborar una serie de sentimientos y de emociones para llegar a ese momento
0: Sí, yo bueno saludamos a, a las personas que residencia vincula un poco los contextualizamos porque se, se nos han unido ya algunas personas al en vivo estamos un poco eh, tratando las preguntas que nos quedaron pendientes en el conversatorio pasado, que fueron muy interesantes y sobre las cuales nosotros siempre tenemos mucho respeto. Eh, entonces, hemos querido no dejarlas pasar, sino tratarlas en un segundo conversatorio. Por eso ustedes ven esta proyección, donde las personas que hicieron sus preguntas la semana pasada, pues las estamos eh, abordando. Igual, si tienen alguna pregunta hoy, pues o algún comentario, o nos quieren contar alguna historia, por favor, el chat está abierto. Y también para, para, para escuchar sus valiosos aportes.
2: Hay una pregunta de, de Ale Muro, tal vez la viste para que no se nos vaya a quedar esa. Vale, exactamente, ahí está. Sí, Ale
0: Muro nos dice, el tiempo es personal, que era un poco lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Sobre el tiempo, ¿no? Cuando es mi hijo me murió, mi nuera amablemente me preguntó que qué hacíamos con sus cosas. Ellos tenían cinco años de casados. Yo le dije que lo que ella quisiera hacer, que si las quería conservar o que lo mejor era regalarlas. Ella empezó a sacar las cosas en medio de un gran dolor y bañada en llanto. Esto fue, un poco, esto fue a poco tiempo de que él murió. Fue algo muy doloroso. Se regaló con la familia, primos, hermanos. Hasta yo tengo unas playeras que me sigo poniendo. Es fuerte, pero tarde. Muy bien. Muchas gracias, Ale, por tu por tu comentario. Eh, aquí hay otro que dice, Marilú, Marilú nos dice, mi hermana falleció el 5 de diciembre y aún no es mi tiempo de sacar sus cosas. Creo que para todos es diferente los tiempos, los duelos son tan personales como la huella digital, esa me gusta esa frase, ¿no? Y todos en familia lo reaccionamos muy diferente, el respeto es muy importante, la escucha activa de todos para todos. Muy bien, muchas gracias. Yo, yo pensaba con lo que ustedes decían del apego, pues finalmente cuando uno decide quedarse con algo, inicialmente lo hace por apego, ¿no? Porque, y eso es lo que yo quiero que, que aclaremos un poco, ¿no? Que tú decías, Pa, ojo que, ese, que no se vaya a convertir en, en un fetiche este, este objeto con el que nos quedamos. Pero sin duda alguna la decisión inicial es por, por un apego. Cuando yo decido quedarme con algo es porque todavía no puedo desarraigarme de esa cosa no es así
2: así es por eso está ligado al proceso de aceptación, que es un proceso cognoscitivo si yo todavía no he aceptado totalmente la muerte de él si eso lo tengo que elaborar si todavía estoy pensando que en algún momento lo volveré a ver, si todavía tengo esos deseos, si todavía estoy pensando que tal vez algún día voy a despertar de este sueño entonces obviamente que le tengo apego a todas las cosas que le rodean. ¿no? Entonces, a veces quedan pequeños rezagos. Cuando se, se obtiene la plena aceptación, se pueden tener esas cosas, pero no como apego, sino como una forma de rememorarlo, como una cosa mm -hmm. cariñosa, como un regalo que me hace un amigo una amiga y entonces yo lo guardo en la cartera con cariño. Pero la pregunta, por eso digo del millón, si se pierde, ¿me enloquezco? Y la pregunta es, sí, no, no, no podría, sería terrible. Ojo, por ahí no es la cosa. Tienes que empezar a ver que ahí no está tu ser querido. Muy lindo tenerlo el tiempo que quieras, pero no es fundamental para tu felicidad. Tu felicidad y tu sanación.
0: Ahora, pero, pero vuelvo a lo mismo, pa. O sea, claro, finalmente esa es la pregunta, ¿no? Si se me pierde, me enloquezco, yo pensaría que la respuesta inicial podría ser sí. Porque finalmente Ajá. decido quedarme con ese objeto inicialmente, porque sigo teniendo apego. Exacto. Solo, solo que a la larga tengo que tener la perspectiva que eso también se tiene que ir soltando, ¿no? Pero claro, si, si, a, mí, si, si a mí me preguntan al principio, después de una o dos semanas, cuando estoy regalando todo y decido quedarme con algo y si, si se me pierde esto, me enloquezco, muy seguramente la respuesta es que sí. Porque. Eso
2: sí, sí hay eso significa que tengo una tarea por hacer, que es la de elaborar la aceptación. Ahí está Correcto. pendiente esa tarea. Correcto.
0: Solo lo, lo aclaro para que tampoco nos enloquezcamos por, por decir que sí, ¿no?
2: Ah, sí, claro.
0: Es no, un proceso, es, es,
2: no, cada uno está en su momento, estamos en un proceso, ¿no? Y todos los momentos son, son buenos, mientras entendamos que es un proceso. Porque en el momento en que entendemos que es que nos vamos a quedar ahí para siempre. ¿no? Es un proceso. Sí que sí, lo, lo... somos conscientes de que estamos viviendo esto pero lo vamos a superar vamos a salir adelante Ajá. empezamos a, a hablar proactivamente de ese proceso
0: lo, lo digo por, por lo que nos cuenta Diana Mojica ¿no? que dice yo había dejado una pulsera artesanal de mi mami me la puse, un día se reventó y cuando me di cuenta ya no la pude rescatar me dolió muchísimo, sentí como si hubiera fallado como si le hubiera fallado es decir, es normal sentirse así claro pero, Cierto, es normal, es, es lógico que... que pero yo diría, sentido, yo, diría ¿no?
2: yo diría, pero qué bueno que se rompió la pulserita. Pero uh -huh. es normal que sientas... Esa... Pero qué bueno, la uh -huh. pulserita uh -huh. te ayuda a decir, es, esto tampoco es para siempre. Así uh -huh. como mi, 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 mi mamita no estuvo para siempre, ¿no es cierto? Así también, uh -huh.
0: esto tampoco uh -huh. es para siempre. Tú, Chata, nos has contado que finalmente tú tomaste esa decisión de arreglar el cuarto de mi hermano con rabia y como que tu reflexión era, él no está aquí, ¿no? Si no está su cuerpo, si no está el presente, pues, ¿qué me importan estas cosas? Pero en ese proceso, después de que pasa la rabia, ¿existió algún objeto, alguna cosa, algo de valor que tú dijeras, eh, que, sobre el cual tú sintieras algún apego especial?
1: No, apego no, pero, pero sí, su, su cuarto significaba mucho para mí, así no estuviera arreglado con, lo que, con su cama y con las cosas que él tenía, era su cuarto, era su espacio, entonces yo consideraba que en ese espacio estaba él todavía como, como, como su alma, tenía que estar allí constantemente en, en su sitio, entonces para mí era un refugio, eh, muy chévere ese espacio, ese cuartico. Uh -huh. A mí me uh -huh. gustaba entrar allí y sentarme porque se volvió escritorio, se volvió un, un espacio estudio. Para, para estudio, estudio. Entonces eh, era, un, era un sitio donde yo podía hacer contacto con él eh, mentalmente y yo le podía conversar todo lo que, me, lo que estaba sintiendo, le podía decir, pero, pero fíjate que ya era una cosa más espiritual. Era, era, era un espacio como para unirme a él en su huequito entonces era muy, muy satisfactorio las cosas materiales no me importaban yo desde el, desde el comienzo desde que él estuvo en, esas, en el cuidado intensivo que lo vi tan, tan herido en su carita eh, mi reacción fue esa fue pensar en su alma en que su alma no me la dañaba a nadie y, y con mucha ira Dije, es, esta gente le puede dar toda la bala que quiera a su cuerpo, pero a su alma no la van a acabar nunca porque él sigue existiendo y realmente lo, lo valioso, digo Alejandro, era su alma, es su sí. alma. Entonces, su, claro, amaba sus ojos verdes, amaba su, todo su cuerpo, amaba su pelo, todo lo de él, sus cejas pobladas, era, era, era un ser hermoso para mí, pero en ese instante yo tomé más conciencia de su alma, era lo que me quedaba. Entonces, desde ese punto de vista, empecé a ver el resto de cosas. Entonces, ya, ya le daba más importancia a lo que era Hugo Alejandro en su espíritu. Entonces, desde ahí empecé a construir todo este, todo este proceso.
0: Mira que, haciendo un poco de conciencia, eh, ese, ese, ese inicial entrada a su cuarto para encontrar un espacio donde poder hacer contacto con él hace parte de lo que nosotros posteriormente, y lo que tú Pat, posteriormente llamaste como la tarea de reubicar, ¿no? Es en ese proceso de ir encontrando dónde está ahora ¿no? y cómo está conmigo ahora. Ok, inicialmente, seguramente ese proceso es en el cuarto, ¿no? Es en, en ese cuarto, para mucha gente, es ir al cementerio, ¿no? Es donde me encuentro con él. Pero hace parte de un, de un, de un pasito, para luego entender que está en todo lado, ¿no? que no es necesario entrar al cuarto para sentir esa paz, para sentirlo presente. Pero, sin duda alguna, es necesario en el proceso encontrar un espacio para irlo reubicando y luego ir entendiendo que ya no está ahí, ¿no? que no está en el cementerio, que no está en las cenizas, que no está en el cuarto, sino en donde queramos que esté. Sí.
2: Hay, muchos, hay muchos lugares de paso para reubicar. Ajá. El cuarto, cementerio el sitio donde trabajaba, etcétera, etcétera. Pero son lugares de paso, un son poco lugares. parecido al, al, al rito budista que dura eh, algo así como 49 días, en donde eh, son, es un rito de paso. Uh -huh. Saben que está, eh, se reubicará, ellos son, creen en la reencarnación, algunos budistas, se reubicará finalmente en otra nueva vida. Pero en ese tiempo en el bardo, lo llaman ellos, ese tiempo intermedio, entonces se puede ubicar, y está toda la familia eh, haciéndole ofrendas de comida, eh, de incienso, de olores, ¿no es cierto?, porque está en ese proceso, todavía no se ha reubicado. Para quienes no participan de esa creencia de la reencarnación, esa reubicación puede estar temporalmente, sí, aquí está su cuarto, todo eso, pero finalmente... Yo siempre digo, el lugar más cómodo para que lo reubiquemos finalmente es ese que llevamos con nosotros mismos, nuestra mente y nuestro corazón. Uh -huh. Todo lo que él nos enseñó cognitivamente y todo lo que él nos enseñó a amar. Eso está uh -huh. ahí con nosotros y nos hace mejores y nos hace crecer.
0: ¿no? Vale, sí. vamos a ponernos al día en las participaciones. <risa> Desde ahora, sí. eh, Rubi nos dice, talles. sí, hay muchísimas. Ruby nos dice, en mi caso, mi esposa falleció por COVID en marzo del 2020. Empecé a organizar sus pertenencias en diciembre. Lloré mucho, di a familiares algunas cosas, todavía tengo otras para donar en la iglesia, alguna fundación, pero todavía no estoy preparada para hacerlo. Me quedaré con algunos objetos que deseo guardar como un tesoro, por ejemplo, sus lentes, gafas de sol, billetera, portatarjetas, agenda, gorra, celular, etc. Soy consciente que lo demás debo obsequiarlo a una persona, nosotros el conversatorio pasado incluso mostrábamos, no yo tengo una pulsera, mi papá guarda una cadenita todavía y, y la chata guarda un, un trabajo de universidad que él hizo muy bonito y como que con eso nos quedamos no poco a poco, es un proceso que, que va, sí. muchas gracias Rubi por, por, tu, por tus comentarios María Jurado nos dice, pienso que no se debe forzar todo a su tiempo, pienso que la persona debe estar preparada para realizarlo sin luego sentir culpas y remordimientos. Así es. Sí. Esa es la clave, ¿no? Hacerlo con la tranquilidad de que todo va a estar bien. Por eso hemos insistido en que es importante acordarlo también con la familia, ¿no? Para que esas culpas y sus resentimientos no surjan después. Y hacerlo
2: sin atropellos, tomarse un tiempo para hacerlo Exacto. bien. Hecho. Exacto. Encontrar la mi, persona adecuada.
0: Eh, mi papá falleció en enero, lo dice Sony González, mi papá falleció. Yo en enero 18 y mi mamá en 26 de enero, eh, imagino que este año, Sony eh, Tengo mucho dolor, primera vez que los veo, pues qué bueno que nos acompañas, Sony, y esperamos que estos conversatorios de alguna manera
2: Sony.
0: te acompañen ¿no? en este proceso. Sí. Sabemos, son, son dos, dos muertes muy recientes, así que, pues nada, mucho ánimo y, y bienvenida a este espacio que también es tuyo.
2: Y ese dolor es necesario y ese dolor es bueno. Y vas a poco a poco elaborarlo hasta convertirlo en un gran amor. En un uh -huh. gran amor libre de, de, de la necesidad de verlos. Un amor incondicional, pero es un proceso. Puedes hacer esa, esa alquimia del dolor al amor. Pero ahora debes vivir tu dolor. Expresarlo. Expresarlo, dejarte amar, dejarte acompañar. Buscar, buscar con quién compartir ese dolor.
0: Ok, N.P. Prado nos dice tengo tres amigas que son hermanas que a seis meses de la muerte de sus padres, ambos murieron por COVID con un día de diferencia y todavía no ponen las cenizas en un nicho o panteón andan las cenizas de los padres de la casa en casa de las tres hermanas, ¿es normal? Yo a mi madre la dejé en su nicho al día siguiente de la cremación.
2: Eh, eh, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hacemos comparaciones. Yo hice esto, entonces me parece que si la otra persona no hace lo mismo, tal vez no es normal. No, aquí hay una decisión de tres hermanas, que cada una quiere tenerlos. Será necesario, pasado un tiempo prudencial, que ellas sabrán, ojalá alguien las pueda orientar, en que se van a reunir las tres hermanas y van a decir, bueno, es tiempo de eh, entregar estas cenizas a la naturaleza, sembrando una planta, o llevarlas a algún nicho en la iglesia, o, o tomar una decisión para no estar en ese trasteo diario. Pero por ahora ellas han visto que eso les eso es grato, quieren tenerlo un tiempito, están en ese proceso previo a la aceptación, y es entendible. Uh -huh,
0: Sí, de hecho, de hecho la, las puse porque está relacionada con unas preguntas que nos habían quedado pendientes de Patricia y de Mariana, que nos dice buenas tardes, una persona que aún tiene los restos incinerados de la persona querida, esa persona aún no termina el duelo, pregunta. Es que el de tema de con las cenizas es un tema complejo, ¿no? Y Mariana nos sí, dice...
2: Es que, es que fíjate qué pasa con las cenizas, las cenizas son una adopción de la cultura cristiana, cristiana y católica de eh, creencias orientales específicamente de algunas áreas de las creencias budistas eh, para ellos es muy clara la ceniza ellos tienen varias formas de digamos de, de, de rendir el homenaje final después de esos de, esos, de, esos, de, ese, de ese tiempo previo no es cierto en, en que, en que eh, están haciéndose eh, ofrendas al ser querido porque está en el bardo está en el rito de paso que llaman antes de, de llegar al sitio donde tiene que decidir su próxima reencarnación ese, ese, ese tiempo eh, es el que les sirve para el, el desapego y para la aceptación cuando ellos eh, han hecho una, un símbolo inicial ¿y cuáles son los símbolos? uno, la incineración otro, lo que llaman el sepelio del agua que es lanzarlo a las, a, a las aguas del río o al mar, el cadáver. ¿no? Otro es la inhumación también, muy poco usan la, la inhumación, el entierro, ¿no es cierto como nosotros enterrarlo, generalmente sin un ataúd necesariamente, pero envuelto. Y otro que es dejarlo al arbitrio de la naturaleza, para que las las aves y los las carroñeros se encarguen del cadáver y dispongan de él. De, de, de acuerdo con las distintas orientaciones utilizan esos cuatro ritos pero es interesante porque todos cada uno tiene los cuatro símbolos de la naturaleza, no el fuego el agua, la tierra y el aire, entonces ¿sabe? eligen cómo hace el tránsito, su, su cuerpo astral primero y luego su espíritu a través de uno de esas cuatro fuerzas de los elementos y todo tiene un sentido el desapego, pero generalmente no se quedan con las cenizas cuando lo adoptamos eso en nuestra cultura apareció el quedarse con las cenizas, entonces ¿qué hago con estas cenizas? bueno, entonces la dejo en un nichito para, eh, que, que hay generalmente en las iglesias, que alquilan o que venden el nichito para guardar las cenizas, allí hay una pequeña forma, toda, no, no es el rito como tal del que nació, tenemos una, un elemento mixto allí que no es ni lo uno ni lo otro para la cultura cristiana no existía la inhumación. De hecho, Cristo fue enterrado en un sepulcro nuevo, dice, ¿no? y lo mismo de allí sacó también a Lázaro de un sepulcro. Los judíos enterraban a, a, en un sepulcro. Entonces, cuando adoptamos esto, eh, quedamos en un proceso intermedio que no pertenece a nuestra cultura y que no hemos asimilado totalmente. Esas cenizas pueden ser un, un tenerlas un tiempo pueden servir al proceso de aceptación, pero lo lógico, lo natural es que también finalmente las volvamos a la tierra, para que no quede nada. ¿Qué pasa? Que las entregan en unas urnas muy bonitas, ¿no? a veces de cerámica o de, o de madera, y entonces eh, da, da como pesar, ¿no es cierto? Hay como un tesoro allí, ¿no es cierto? Son las cenizas y además están bellamente, entonces no sabemos qué hacer con eso, y eso favorece el hecho de que no sepamos. Seguramente si nos las entregaran en una bolsita podríamos tomar con más facilidad porque veríamos que es tierra que vuelve a la tierra y lo veríamos ya no como una cosa... Entonces ese, 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 esa adopción de un hecho cultural eh, mixto, que no es ni lo uno ni lo otro, es lo que hace que tengamos cierto apego. Pero yo no creo que haya una, un estado neurótico por el hecho de conservar las cenizas, ¿no? Mm depende nuevamente, hay un apego tremendo por esas cenizas, si llegara un ladrón y las botara eh, o, 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 o algo me las hiciera perder en una en una mudanza eh, sería una locura ¿no? eh, hay personas que eh, las tienen durante un tiempo y luego las llevan a una montaña y las lanzan al aire ¿no? es el aire el que, el que se encarga de ella. Otras las llevan al mar porque a él le gustaba mucho el mar o, o al río donde le gustaba nadar o pescar, es el agua. ¿no? Otras las entierran para, para, te recuerdo una amiga nuestra que con eso alimentaba un arbolito de, de aguacate, porque el aguacate le gustaba mucho a su marido, las ceniza de su marido las, las usó para alimentar, para fertilizar un arbolito de aguacate. Y nos decía, y está dando los aguacates más deliciosos. No, no sé si es cierto, a ella le parecían muy sabrosos ¿no es cierto? Entonces, eh, cada uno, hay, llega un momento en que, en que tenemos que entender que, que eh, no podemos convertir las cenizas en un apego, pero el tiempo que se tengan, otros lo toman con muy buen humor y las tienen para que les acompañen sus cantos o, o sus sesiones de, de chistes o de cuentos, ¿no es cierto? está invitado porque a él le gustaba mucho contar los cuentos, tenemos una amiga que, tiene, que lleva a su esposo y le pone la música que le gusta en el carro y esto, ¿no? Eh, hay que ver cada caso, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que eso es temporal, cuando se vive finalmente la tarea de la aceptación, nada de eso ya tiene el significado que tenía inicialmente, es parte del proceso inicial.
0: Chata, ¿dónde están las cenizas de los abuelos?
1: Los dejamos en un nichito en la iglesia y compramos un, un nichito para, para las cenizas de todos, para mm -hmm. que, que supiéramos un... todos ahí y quedemos en familia. Entonces yo digo, ahí están los dos viejos junticos, como siempre han querido estar, ahí están sus cenizas. Arriba están ellos junticos, aquí en la tierra están sus cenizas junticas, y entonces ellos quedaron allí. Pero cuando me entregaron las de mi papá, que, que yo lo llevaba en mis piernas, en el, en el carro de mi hermano y yo decía, es increíble eh, va, eh, cuánto tiempo me cargó mi papá en sus piernas y, y me consentía y me amaba tanto y ahora lo llevo yo en mis piernas es increíble que, 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 que se haya convertido eh, en su parte material en, en esto, yo reflexionaba mirándolo y decía, bueno nosotros somos mucho más que, que estas cenizas por Dios, ¿y, y qué nos queda de él todo la grandeza de su ser, que fue mi padre, y que fue alegre, que fue, es más, él le encantaba viajar, él le encantaba salir, él le encantaba bailar, y, y ese día no, no pudimos llegar donde teníamos que llegar, y, y nos tocó seguir en el carro, y digo, vea, mi papá sigue viajando <risa> como, como le gustaba a él, entonces, eh, yo creo que hay, eh, sí, se aman inmensamente, porque pues es lo que nos queda de su cuerpo, y, y, y hay que honrarlas y hay que amarlas, pero hay que ponerlas en el sitio que les corresponde y que ellos han querido. Si alguno dice, yo quiero que las voten al mar, pues se les da gusto y se votan al mar. Pero pues en el sitio que estén mejor y que, y que, porque definitivamente allí no están. Se ama esa partecita porque es su parte material y nosotros como humanos, pues nos interesa la parte material y, y la, la respetamos y la, y la queremos. Pero, pero definitivamente tenemos que tomar conciencia que son algo más que esas cenizas, que, son, sí. que son, fueron todos esos valores que nos quedaron fuera de la ropa, lo, que, lo más importante que nos queda de ellos son sus valores, son toda, sus, todo, toda su enseñanza, todo ese amor que nos dejaron, eso es lo que vale y es lo que no se va a perder, y sí lo podemos regalar a mucha gente porque podemos dar amor de lo que nos enseñó, Amar el padre, eso podemos darlo. Entonces, es mejor regalar todas esas enseñanzas que, que guardar una ropa, pienso yo. yo, yo ese es yo, mi concepto.
0: Yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que ese es el gran mensaje final de, de esto sobre el, todas las cenizas. Entiendo el apego a las cenizas como parte del proceso inicial, ¿no? De desapego y de ir poco escalando el tema de desprenderse de ser querido. Pero a la larga, con el tiempo, y con la madurez del duelo, yo no podría entender que uno reduzca la presencia de un ser querido que nos acompañó durante tantos años, que nos enseñó, que nos dio tantos momentos, que toda esa presencia inmensa y las enseñanzas se reduzcan a una urna donde hay cenizas, ¿no? Finalmente, sí. es si eso termina siendo así, como parte del proceso chévere, lógico, normal, pero a la larga el objetivo final es ir también desprendiéndose de eso para entender que esa persona que se fue es mucho más que, que
1: su sí, cuerpo. Sí, sí definitivamente. Eso y que, perdona,
2: quiero complementar esa respuesta, ese, 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 ese el comentario tuyo con, con este comentario de la señora Zoila Martínez. Dice, mm -hmm. escucho tanto de las cenizas, me da vueltas la cabeza. Yo tengo la urna de mi esposo en mi habitación, él siempre en vida me decía que lo tenga tal cual lo tengo. Y me siento tranquila porque estoy cumpliendo su deseo.
1: Eso es.
2: Con muchísimo respeto, yo quisiera hacer una pequeña observación aquí, muy respetuosa, pero se tome en su real dimensión. Una cosa es, es respetar la voluntad de la persona que murió, que es muy muy corriente, ¿no es cierto?, la voluntad eh, que se hace con sus bienes, con quién se reparten, respetar esa voluntad. Y otra cosa es apegarse a deseos que se hacen en un momento en que la mente de la persona que está eh, eh, falleciendo, que está en un momento definitivo de su vida, ¿no? Eh, no es muy clara. Conozco casos en donde la persona, mientras estaba... Eh, falleciendo, eh, le pedía a su esposa, necesito que vayas todos los días al cementerio a verme. Eh, otro, en otro caso, una mujer muy joven, necesito que nunca más en la vida eh, te cases, Me tienes que prometer eso. ¿no? Y entonces, como es una promesa que hizo ante la persona en el momento de su muerte, se sienten obligadas, y resulta que a veces son promesas absurdas que se hacen, porque la mente en ese momento no es clara, la persona está en ese momento a, tratando de entender su paso de la muerte, y entonces pide cosas que están fuera del sentido común. y La persona que queda en vida le toca enfrentar la vida tal como es, y no puede quedar atrapada en este tipo de promesas. Hay promesas de promesas. ¿no? Necesito que seas toda la, toda la vida una persona honesta, qué bueno. Esa promesa la voy a cumplir porque mi padre siempre lo pensó y lo quería y me lo dijo. Que nunca falles a nadie, que seas leal siempre. Perfecto. Pero que tengas que hacer tal ceremonia diariamente o que evites limites tu libertad, por Dios. La muerte es el símbolo de la liberación final y no puede ser un símbolo de esclavitud.
0: Sí, mira que, que aquí voy a, voy a compartir los comentarios que fortalecen un poco, complementan lo que hemos estado diciendo, ¿no? Entonces Luis Ceballos nos dice, yo todavía tengo las cenizas de mi hija en casa y no estoy preparada para depositarlas en la iglesia. Sí, o sea, todavía no estás preparada, hay que darle tiempo, hay que tomarla con calma, hay que tomarla con, con toda la paciencia del mundo. Pero eh, eh, Eli Chirino nos dice, mi marido falleció hace cinco años, aún tengo sus, sus cenizas en mi placar, solamente están ahí, simplemente es decir, un adorno más, bien, ya no, hace parte de lo que tú dices, ¿no? Ya no es el apego, ya no es la necesidad de estar pendiente de, de las cenizas y girar en torno, ¿no? Están ahí y listo, y, y hay libertad y la vida sigue girando, y no hay lío, sí. ¿no? ¿no? No hay problema. No duele, no, no duele. No, 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 la vida no gira en torno a eso. Eh, interesante, interesante. Yo quisiera compartir esto de Claudia porque me parece muy chévere y también sobre lo que tú decías, Claudia Marcela Vázquez nos dice mi, fa mi familia siempre me criticó el que yo vendiera la casa donde vivían, donde viví mi niñez y adolescencia cuando mi mamá falleció, porque decían que todo el esfuerzo de ella por la casa se iba a ir al traste. <ríe> es decir, la familia termina pegándose a una casa y, ve, y, y el hecho de venderla, le comienza a criticarla porque Pareciera que el, el objetivo de la mamá era tener la casa ahí y no que fuera ah, una inversión que pudiera ayudar y, a su y, hija. Y, y, y,
2: y, se, y, se, y se olvidan de una cosa muy importante. Es posible que la venta de la casa, si está bien hecha, suponga una inversión que hace que el esfuerzo de ella no se vaya al traste, sino que se multiplique claro. mucho más. Al fin es un bien y es de la hija. Ya no es de la persona fallecida, es de la hija que la heredó. Y ella hace... Lo que le parezca más lógico y es posible que eso le permita estudiar esa venta de la casa, le permita hacer muchas cosas, ¿no es cierto?, o alguna inversión que va a hacer que el esfuerzo de la mamá sea mucho más evidente. Hay aquí una cosa muy clara que yo me he referido muchas veces también. Hay que tener aceptar, es parte de la aceptación, que cuando un ser querido muere quedan unos espacios libres ...y unos tiempos libres... Los ...espacios que él habitaba... ...quedan libres... ...y los tiempos... ...en que yo me ocupaba de él... ...y él se ocupaba de mí... ...quedan libres... ...si queremos pero realmente... ...rendirle un homenaje real... ...a ese ser querido... ...que vino a aportar a nuestra vida... ...debemos entonces saber... ...qué hacemos con esos espacios... ...y esos tiempos... ...nos dedicamos esos espacios... ...a, a beber... A, 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 a lamentarnos el resto de la vida por su ausencia o podremos dedicarlos a preocuparnos por nuestra salud a preocuparnos por aprender cosas nuevas ¿no? y esos espacios que tiene los podremos convertir tal vez en un gimnasio o en un salón de arte o en un salón para lectura o en un salón de descanso en un salón de meditación ¿no? vamos a aprovechar eso pero eso es parte del legado un espacio y un tiempo que cada ser querido deja. Yo he escuchado, y esto también lo digo con mucho respeto, a muchas queridas amigas que se refieren a, a la muerte de su esposo y después de que lamenta mucho la muerte de su esposo, dicen, sin embargo, ahora tengo tanto tiempo para ir con mis amigas y, y estoy ya, ya no tengo que estar pendiente a qué horas voy a llegar. Y, este, y, y he reforzado mi vida de, de amistad de una manera tremenda, porque él era muy celoso, no me dejaba ir a ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces convirtió ese pequeño defecto de él en, una, en un acto de liberación que nunca lo pudo tener en vida. Y es una forma de hacer un Ahora tengo mis amigas, no tengo que estarle rindiendo cuentas a él. Esos espacios y esos tiempos nos los regala la muerte de un ser querido. Y tenemos que hacer buen uso de ellos,
0: ya, eh, eh, hoy, hoy justo hablaba con, con mi esposa que nos sugería y podíamos hacerlo en un conversatorio eh, girar el conversatorio en torno a canciones ¿no? que hablan sobre la muerte y, sobre... y veíamos que hay muchas, casi, que casi todas esas canciones que hablan de la muerte y de cómo se imaginan su partida casi todas dicen, hombre yo no me imagino mi muerte como una cosa triste, yo quiero que la gente se alegre, entonces está esta de Canela, que es muy famosa en Colombia, ¿no? Quiero mi muerte, que,
1: que sea, se me
0: escapa un carnaval, ¿no? Eh, en fin. Quiero morirme de manera singular. Exacto, quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval. Eh, también hay una de Ismael Rivera, también donde habla de, de una rumba muy fuerte con Tito Puente, es una salsa, ¿no? El Tito Puente que es recibiéndolo allá del cielo y que quiere que la gente, y me contaba ella que cuando muere él, pues en su entierro le hacen un rumbón de, de esta vía y la otra. Y yo y yo pienso mi muerte y digo, hombre, yo, yo quisiera que, que fuera así, no que fuera una celebración, que, que, que mi partida no fuera, no fuera la condena de la gente que me quiso.
2: No sé si recuerdas la muerte del abuelo.
0: Claro, yo, claro, como no me acuerdo. La
2: muerte del abuelo fue, <risas> bueno, le dice a mi mamá, le estaba muy malo el corazón, le dice, ve, llámate a... Ah, creo que José, el amigo del cura párroco de la iglesia cercana, llámate a José porque esta es definitiva, de esta noche no pasó, para que me eche las bendiciones esas que él sabe. Y llegó el cura y se pusieron a charlar y le dijo, bueno José, nos vemos más tarde, cuando te decidas tú ir a acompañarme, hasta luego, se recostó en el hombro de mi mamá y se quedó dormido. ¿no? Y, se uh -huh. y nos había dicho, ese día... Habrá, no habrá una sola nube en el cielo, el cielo será completamente azul. Quiero que me canten las canciones que yo le cantaba a mi carola, lleven guitarras, ¿no? Y, y hasta los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana darán una vuelta por el cementerio. Y todo eso se cumplió, todo eso se cumplió, y fuimos con guitarra al cementerio, y le cantamos, y no hubo una sola nube, y, y no hubo... Y luego, si tú recuerdas, llegamos a la casa de mi hermana, y tú hiciste la fiesta porque tú eras todavía muy joven y te dedicaste a contar chistes en honor al abuelo. Y toda la tarde estuviste haciendo reír a todos, ¿no? Fue una muerte como él quería. Él quería que así fuera. Y de la misma forma fue la muerte de mi madre, ¿no? Porque aprendimos a asumirla de esa forma. Pero bueno, es cosas que se pueden hacer dentro de una cultura familiar que no es la misma en todos los casos.
0: Así es, así es. Chata, yo, bueno, va, vamos a tratar estos, estas tres... Participaciones y quisiera abordar un tema que también es muy frecuente que, pre, que nos pregunta. Bueno, Rosario Sánchez nos dice: cuando murió la perrita que era de mi hijo, sufrí mucho ese día, pues se me vino el recuerdo del momento cuando mi hijo murió. Estaba inconsolable por la muerte de la princesa, pues era el vínculo más fuerte que tenía con mi hijo. Pedí que la incineraran y pusieran sus cenizas en una hermosa cajita y las deposité en la capilla de mi hijo. Y eso me dio, me
2: dio Qué,
1: mucho bonito. Qué,
2: Qué bonito. Más. Pero yo <ríe> quería... Preferir, eh, que antes había una, una, un comentario muy bonito de una señora que dice eh, a mí que no me pidan...
0: <ríe> ah, sí, sí, que <ríe> la habíamos puesto, la de Elizabeth. Cuando, justo cuando hablábamos de las promesas que tú hacías sí, referencia a las promesas. no yo
2: por eso ya les dije a todos que yo no cumplo promesas porque no sé si podré hacerlo. Así que a mí no me pidan nada. Qué bueno que le eh, podamos decir eso en vida a nuestros seres queridos No voy a pedir, cada uno es libre de hacer su vida, hagan la mejor vida lo único que les pido es que sean gente decente
0: Ajá. Rodolfo Rivera nos dice en el Face eh, alguien me compartió acerca de una costurera de Ciudad de Juárez en la frontera de México con Estados Unidos que le llevan prendas del ser querido y ella las convierte en ositos tipo peluche pequeños me parece una idea buenísima y quiero buscar alguna costurera a la cual vender la idea para que pueda confeccionar aquí en mi lugar. Creo que con lo que dijeron de cómo considerar con los objetos que nos quedamos para que sean algo positivo y no un apego que impide elaborar el duelo. Eso es,
2: Esa interesante. es, eso es algo interesante porque dejar las cosas quietas, por eso se llama momificación. La momia se queda ahí atrapada, no acartonada, como vemos esas momias. En cambio, si la convertimos en un osito de peluche y eso es un objeto de, fuego, de juego, como que evoluciona eso que eran los apegos de él, ¿no? Le damos dinamicidad a eso. Entonces me parece un buen un buen símbolo. No se queda momificado. Ahora la pregunta siempre persiste. Y si un buen día el perrito de la casa coge el osito y lo despedaza, ¿qué pasa? No, no, están? no sí, se le puede hallar aún una camisa porque se pudo pintar o hacer un arreglo igual.
0: Ajá. Patricia Elena Chávez nos dice, me contaron que una persona perdió a su bebé ya hace unos ocho años aproximadamente. Y cada año que sería su cumpleaños del bebé, eh, lo saca y le compra un pastel y lo lleva a dar la vuelta. ¿Qué piensan al respecto? Imagino que lo saca de la la que está en las cenizas, ¿no? las la cenizas. Bueno, Exacto. ojo,
2: okay. hay una, hay alguna algunas, eh, alguna tribu hindú precisamente que, que guarda los cadáveres, ¿no? Y cada cada día del cumpleaños sacan al cadáver y le, y le dan el cigarrillo que le gusta, se lo ponen allí, te, los, los momifican, pero bueno, de eso no se trata, ¿no? Y parece que es la, las cenizas.
0: Sí, saca las cenizas, me imagino le compra una torta y la saca, me imagino que con la torta le va a dar una vuelta con las cenizas de hace, hace 8 años, 8 años.
2: ¿no? Sí, yo pienso que ahí hay que darle una ayuda, que darle un apoyo eh, ver cuáles son sus creencias respetarlas mucho, si tiene alguna creencia en el sentido trascendente de la vida invitarla a que deje eso en un templo o que lo eh, lleve al sitio que más le agrada ¿no? que se vaya, son ya ocho años, eso amerita que evolucione.
0: Sí, eh, estoy buscando, ah, ya, ya, voy a, voy a buscar porque hay una promesa que yo hice a las personas que hicieron preguntas la vez pasada y eh, no, la, no la hemos respondido y me acaban de jalar las orejas, me dicen, no respondieron mi pregunta. <risa> Entonces vamos a, a trabajarla y a responderla. Espérense, quito esta que está aquí. Bien, perfecto. Ale López, me imagino, o Ale LPZ, RGZ, nos dice, mi papá falleció a causa de COVID-19. Queremos realizar cojines y osos de peluche con algunas de sus prendas, sobre todo las que utilizó en sus últimos días. ¿Es algo recomendable? Nos pregunta ella. Sí,
2: me parece que es una manera de, de, de utilizarlas para evolucionar, Ojalá terminen regalándole esos peluches a niños del barrio, de la familia, que, que estén pequeñitos, ¿no? Y que les saquen más gusto los peluches. Y que no se conviertan, porque el peluche sí que tiene el, el peligro de convertirse después de varios años en un fetiche. Pero Yo creo que verdad,
0: había una cosa de la que tú hablabas, ¿no? Y es que, que las cosas finalmente deben evolucionar, ¿no? Y creo que ah. ahí es donde está la clave. El tema es que no queden quietas, que no queden como, como momificadas, que es la palabra. Entonces, si esa cosa, ese objeto evoluciona y se transforma, está bien, ¿no? Porque de alguna manera Ajá. le estamos dando otro uso, le estamos dando, y en la medida en que cambia, comenzamos a darle otro significado y comenzamos a relacionarnos con ese objeto de otra manera, porque ya no es el mismo que dejó, es otra cosa, ¿no? Claro
2: puede significar un rito de reubicar, que es una de nuestras tareas también.
0: Uh -huh. Sí, para esa es la pregunta de Ale, que me estaba, estaba diciendo que no respondí su pregunta, así que <ríe> antes de irnos, ahí está la respuesta. Eh, Chata, no, nosotros nos, nos cambiamos de ciudad como a los seis meses, si no estoy mal.
1: No, yo, yo me vine a Cali en él murió en noviembre y yo me vine a Cali en febrero. Y ustedes llegaron en abril una vez en el colegio y yo me vine antes a, a, a trabajar. Entonces
0: es que, fue rapidito. Sí, esa es una pregunta muy frecuente ¿no? que, que, que hace la gente. Si es, si es conveniente eh, salir del espacio donde, donde, donde se habitó con esa persona.
1: Qué bueno, cansado, yo lo hice, pues, ¿eh? yo, yo lo hice porque, porque yo dije, si yo no me pongo a trabajar, me voy a enloquecer aquí llorando en cuatro paredes. Y esto no puede ser, esto no lo quisiera. Hugo Alejandro, ¿y porque él no, no va a ser responsable de, de que mi vida sea una desgracia el resto de vida? No, 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 no. Entonces le, llamé a mi jefe anterior y le dije, necesito trabajar porque si no me va a morir aquí encerrada llorando. No, no puede ser. Entonces él me dijo, vente que acá hay un reemplazo y enseguida te nombro. Y por eso cogí mi maleta, cogí la foto de mi muchacho, cogí la, la imagen de la Virgen y dije, me voy con ustedes a, a iniciar mi trabajo, así sea llorando, así sea lo que sea, pero actuando. Lloro y actúo, porque esto no puede quedarse así.
0: Creo que eso fue importante, ¿no? La decisión de cambiar de ciudad no fue una decisión de huida. No.
2: Exactamente. De Puede haber muchas razones para las cuales cambiamos de ciudad. Por ejemplo, vivimos en la casa paterna, mueren bueno, los dos viejos, como eh, escuché recientemente, una nieta vive con sus dos abuelos solamente y ellos, eh, es una casa grande, ellos murieron de COVID en estos días. Y Entonces, ¿qué hago? Se queda allí en esa casa grande, no tiene sentido. Ella puede hacer muchas cosas con ese dinerito si vende la casa y puede tener un apartamentico más pequeño donde no tenga muchas cosas que arreglar, es una casa muy grande, ¿no es cierto? Y tener algún, algún negocio, piensa poner una, una tiendita en alguna parte del del, del pueblo donde vive, etcétera. O me ofrecen un trabajo en otra parte. Pero si yo voy de huida, no uh -huh. tiene sentido, porque eso es contrario al amor. Estoy actuando por miedo. Y lo que mata el amor es el miedo. Y este es el momento de amar. Amar. Uh -huh. Aprender a amar tal vez por primera vez con amor incondicional. Todo lo que sea miedo, temor, huir, es contrario a la evolución del duelo. Contrario a llenar mi corazón de, de propósitos, a llenar mi corazón de fuerza, a llenar mi corazón de amor. De ganas de ser mejor. El miedo nos uh -huh. consume.
0: Sí, yo, yo por eso. Bueno, eh, Ale, Ale nos dice que, que es la que, la que, la persona con la que estábamos en deuda con la pregunta eh, sobre sobre qué van a hacer peluches con los objetos. Nos dice lo que queremos es utilizarlos para el árbol de navidad de este año.
2: Qué linda idea.
0: Es eso, yo, yo quisiera un poco ir, porque ya se nos acaba el tiempo, entonces quisiera sacar unas tres conclusiones y, y quiero invitarlos también a que ese ejercicio lo hagamos siempre para dar cierre, como de cuál es el mensaje que queremos dejar finalmente con cada conversatorio, ¿no? Entonces yo, yo como que traigo tres ideas fundamentales. Y es una, eh, todo tiene un proceso, ¿cierto? Eh, y, hay que, y hay que afinar... El, el, los sentidos para determinar en qué momento tomo las decisiones de manera correcta, para algunos salir de las pertenencias será a la semana, para otros será un mes para otros será seis meses y está bien, está bien en todos esos casos, ¿cierto? porque cada cada, cada duelo tiene un tiempo lo importante es que se haga ¿sí? tener en cuenta que eso hay que hacerlo, dos hombre, no está mal que uno termine quedándose con algún objeto siempre y cuando ese objeto no te limite, ¿no? No, 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 no te quite libertad. No, no sea un reemplazo del apego, sino que sea una bonita manera de recordarlo, pero que si se pierde en algún momento, pues no pase nada, ¿no? Habrá tristeza, pero no se dañó el mundo porque se fue ese objeto. Es decir, los objetos no son malos en sí mismos, lo malo es el apego que generamos sobre, sobre esos objetos, ¿no? Y eh, es, esas son como las dos ideas principales. Y la tercera es que finalmente que, el hacer, que los objetos evolucionen. Es que voy a hacer peluches? que Bien, chévere. Con tal de que ese objeto no quede intacto, no se momifique en el tiempo. Porque en la, en la medida en que yo lo transformo, también estoy transformando mi relación con el ser querido. ¿no? Esas son como las tres ideas con las que yo quiero quedarme. No sé si hay algo que me falte o que quieran complementar a ustedes.
2: La forma como se sugiere a un grupo, hay una pregunta de una joven tanatóloga que estaba en las preguntas que quedaron pendientes, que quisiera que la volviéramos atrás, porque me pareció muy interesante. Ella pregunta, ¿qué hago con una familia que lleva mucho tiempo y no toma la decisión? Ah,
0: ya. Ya la tenemos, ya, ya la vamos a poner, vamos a ponerla, bueno, la, la voy a leer para no ponerla, ¿no? La, la pregunta la hace Viani Benítez y dice, ¿cómo ayuda a una familia que hace cuatro años perdió a su hijo de 19 años en un accidente? Y pues han momificado su recuerdo, todas sus cosas están intactas y sé que como familia no han avanzado, al contrario, se han venido destruyendo poco a poco estoy terminando tanatología y sé que puede ser un duelo patológico y quiero ayudarlos, pero sienten que se están despidiendo totalmente. ¿Qué herramienta puedo utilizar o de qué forma les puedo llegar para empezar el proceso?
2: Este es un proceso familiar. Cuatro años, sin duda, estás enfrentando un duelo complicado. No, no diría patológico, sí un duelo complicado. Y un duelo complicado, así como se generó y se fortaleció en familia y tuvo raíces en familia se debe atacar desde la raíz, desde la familia. Entonces como traumatóloga, debes invitarles a una reunión familiar en donde les hagas primero expresar qué están sintiendo cada uno. Parece que ya ella ha hecho algo de eso porque dice que está muy mal. Si ellos dicen que están muy mal es el momento, es la oportunidad de decir entonces qué piensan hacer a ese respecto. Creen que Toda la vida deben estar así de mal, quieren enterrarse con su hijo. ¿Igual será eso lo mejor, el mejor homenaje a su hijo? ¿Será eso lo que él hubiera visto con los mejores ojos? ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer algo. Me permiten acompañarlos en eso. No, no sé qué edad tenga nuestra amiga. Si es eh, muy joven, podría venir a acompañar de una persona tal vez de, de más edad, ¿no es cierto? para que sienta acompañada y ya tenga cierta autoridad porque si va a hablar con personas mayores van a pensar que, que, que esta niña joven cómo nos va, pero bueno, cuando hay muchachos que tienen una autoridad tremenda para decir las cosas y las dicen con claridad, entonces pues, si ustedes nos permiten, me permiten ayudarles, yo les voy a proponer un plan, un plan de acción, si en el momento en que la familia acepte eso, entonces va a trabajar con la familia y va a trabajar con cada uno de ellos. Y va a llegar el momento en que una de las tareas que tienen que enfrentar es vamos a redecorar el cuarto y lo vamos a hacer en familia. Y vamos a ver qué hacemos con eso. Pero hay ir despacio porque esto puede tener raíces ya muy profundas. Y habrá que ver atrás qué genera, que por qué se generó esto. Es un duelo sin duda alguna complicado que puede convertirse en alguna afectación patológica con el tiempo. Y que vale la pena que lo trabaje desde la raíz familiar.
0: Chévere, chévere. Creo que, bueno, se nos acabó el tiempo. Por allí Ale nos, nos envió una foto. Imagino que es de las cositas que están haciendo, así que de pronto la compartimos en el próximo conversatorio. Se nos quedaron algunas preguntas. Yo creería que el próximo conversatorio podemos hacerlo sobre cómo podemos ayudar a la gente, ¿no? Que está, porque veo que siempre cómo ayuda a una amiga que su esposo murió hace años, cómo ayuda a esta persona que no, eh, que, que no quiere soltar las cenizas podemos comenzar a, a ver cómo desde, desde el amor de amigos o desde el amor de familia podemos acompañar esos procesos de duelo de una manera cariñosa, amorosa, cercana. Quizás ese tema pueda ser, pueda ser interesante, ¿no?
2: Y recopilemos esas preguntas que quedaron pendientes para comenzar el conversatorio con ellas la próxima semana.
0: Perfecto, perfecto. Sí, vamos a juntarlas, incluso algunas que nos quedaron pendientes. Agradecerles a todos. Chatita, muchas gracias. A ti. Todo
1: y a todos un abrazo profundo
0: ya ah, pa muchas gracias sí. y pues a soluciones Ex exequiales rema de bolivia muchas gracias por por creer en nosotros también y acompañarnos en bolivia como como apoyo fundamental para todo este proceso y también eh, pues invitar a las personas que deseen profundizar en el tema de las 15 tareas del duelo, vamos a abrir un tercero, un tercer una, una tercera certificación sobre las 15 tareas del duelo. Eh, creo que el, 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 la fecha de comienzo, si no estoy mal, va a ser más o menos en abril. Así que cualquiera que esté interesado, eh, pues se comunica con nosotros a través de Facebook y con mucho gusto les brindamos toda la información. Ya hemos hecho, están en proceso dos certificaciones y hemos tenido unas experiencias maravillosas más o menos unos 120 profesionales y personas de todo el continente han estado trabajando con nosotros en, co en, en este proceso de las 15 tareas del duelo y nos sentimos orgullosos de cada una de las participaciones y esto ha ido enriqueciendo y fortaleciendo el modelo porque sin duda alguna es un modelo que está abierto y que sigue en construcción, así que con la experiencia de cada uno pues se va enriqueciendo y se va, se va fortaleciendo. Así que si alguien está interesado pues nada, simplemente nos, nos contacta vía Facebook y con mucho gusto nosotros les brindamos la información necesaria muchas gracias a todos, nos vemos dentro de ocho días a esta misma hora y eh, por este mismo canal de comunicación así que qué rico contar con su compañía muchas gracias por toda su participación muchas gracias por todos sus aportes, muchas gracias por su cariño que nos expresan aquí veo desde México agradeciendo, qué chévere que, que, que nos estén acompañando. Ojalá nos sigan acompañando en estos espacios y que sigan creciendo. Si creen que a alguien le puede ser útil el espacio, pues invítelo. Y aquí es bienvenido y seguimos escuchándolos y seguimos compartiendo experiencias de todo, desde todo el continente. Así que muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días. Un abrazo fuerte para todos.
2: Muchas gracias.
0: Bye.